0: こんにちは西山幸四郎ですこんにちはマネースケアジャパンの日賀博士です
1: え皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですえ本日のこの時間はマーケット特別番組 FX も CFD もお任せ西山幸四郎と福永博之のマーケットスクエアをお届けしていきたいと思いますえー、さてこの番組なんですが毎週金曜日の午後3時10分から放送しているザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアそして毎週水曜日午後4時から放送している世界の株価で3位の2番組合同の特別番組となっております西山さん、はい、マーケット特別番組ということで今日お届けしますが
2: 、はいええ今日はです、ね、あのもうあの2017年もまあ3月相場まで来たわけですけど、まあ、残りの年末までの、えー、私がです、ね、大まかにえ書いているシナリオを、ね、お話したいと思います、で私はまあ最初に申してお,りおきますと予想は予想であってです、ねえー、私は予想とテクニカルが合致しない限りはポジションを取らないとただ、まあ、おおむねこういうふうになるんじゃないかというのはイメージは年初からあるんですね。で年初から思い描いてたのとちょっと違うシナリオに今なってきてるんですけどもその辺も含めてですね、まあ、修正していくという形になるんですけどねそれをちょっとお話したいと思います。
1: 東さん、このマネースクエアでは今ご紹介した二つの番組を提供いただいています。両方ともすごい人気番組
0: なんですよ。いや、もうありがたいことですね。あのそれぞれの番組がもう継続して認知を受け、ね、そしてそれぞれの商品性というのを理解した上でですね、ーねーねーまああの本当下の運用の人。一助でなななれればこににる喜びはないなといとううふうに思うところですね
1: え本日のこの番組なんですが今登場している西山さんそして比嘉さんに加えまして、えー、番組の中盤では世界の株価で資産運用パーソナリティの福永博之さんまた M2J ストラテジスト小暮由紀さんも登場します、えー、リスナーの皆さんへのプレゼントもありますのでぜひ最後までお楽しみくださいそれでは番組を進めていきましょうこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。さあここからは西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。西山さんと東さんにマーケットを切っていただこうと思っております。た、はい、めま
0: したね
1: 。暑、ね、<笑>い思いがはい入ってしまいましたけれども、はいはい、まああの3月15日マーケット注目されていた。重要イベントが通過しましまた、はい、この後のマーケットがどうなっていくのかということで、まあ、メインシナリオ、お話を聞いていきたいと思います。あのはい、西山さん、3月の利上げはないんじゃないかなんていう話も、当初、されてましたよイエレンっ
2: ていうのは、あの通りの野良くらしとですね、あの市場にね、どうぞやってくださいと、もうお膳立てがですね、整ってようやくやると。だから普通は利上げなんちゅうのはね、連続して1年の間に2回、3回、4回やるわけじゃないですか。これ、はや、最初にやったのはおととしの12月ですよ。それ一1回目。2回目が去年の12月と、こんなもん利上げサイクルと言えるのかと。で、私はね、ここで失敗があったと思うんですよね。FRB としては、ドラギと黒田にですね、傀儡で緩和をやらしながらですね、自分だけ出口に出ていこうと、金融の正常化に逃げ出そうとして、日本とドイツに押し付けて、やらせて、本当を言ったらもう3回か4回利上げが終わっててですね、アメリカだけは金融が正常化されて、で、日本とドイツに、e、をやらしてです、ね、イシビトそれで逃げるという形にしたかったんですけど、その間、チャイナショックだとかね、とオイルマネーの売りでこ、えー、去年の1、2月に株が急落したり、ブレグジットでね、えー、EU が、まあえー、出ていくと、えー、あイギリスが EU から出てるら出る、はいくと、まあ、いろんなですね金融システムが不安定化しかねない要因がありまして、遅れちゃったわけです。で、まあ今までの路線ならですね、えー、っと、インフレも賃金の上昇も大したことないわけですから、えー、やらない理由はいくらでもあるわけです。そんなにね、アメリカのその雇用から何から中身を見てみると、内容は良くないわけですね。うん、で内容が良かったらですね、皆さん、トランプが大統領になっとるわけがないじゃないですか。でその意味でどうなんでしょうイエレンさんにとってもトランプの当選は計算外だったんですかねまあそう思いますよ。それはね、あれだけ金払いまえてるんですから、当然ヒラリーが勝つと思ってたはずなんですよ。うん、で、イエレンはまあトランプに批判されてね、まあボロクソ言われてあらクビだと言われてて、でまあ、イエレンとしてはそこが引っかかってくるんですけど、彼女は再任はされないわけです。グリーンスパンみたいに何十年ってやりますという FRB 議長じゃなくて、トランプはあんなんはいらんと。ただ、今の任期中は、バブルを温存さしといてね、えー、そのまま残してやろうという腹だったと思うんですよ。ところが、何を考えたかですね、えー、FRB は急にですね、1月の雇用統計を粉飾しまして、全部あの、雇用統計いいんだと、季節調整でごまかしてですね、えー、アメリカの雇用も盤石だと、で、賃金もま、じわじわ上がってきてると。うんで、今まで当然、バランスよくですね、タカハハとハといって、FOMC のメンバーの中にいろんな人たちがいるんですけど、まあ、席を切ったように、この3月の手前に来てですね、いきなり3月利上げだと。2週間ぐらいでしたよね、はい、それはまあ、普通は観測気球ちゅうのを上げるんです、利上げすると。で、株がそれでかんを起こして下がらなかったらやっちゃおうちゅう腹なんですけど、もう10人が10人ですね。やるんだ、やるんだと、3月利上げは正当化されますと、これはもう最初に利上げありきでね、何があってもやる腹だったんですよ。で、それはね、どういう理屈でやるのかというと、イエレンはもう後半になると、自分の任期が、えなくなってくると、次の FRB 議長の指名の話題ばっかになっちゃうと、と、何言っても聞かないと。で、もう一つは、これアメリカの景気に拡大がこの3月で93ヶ月目に入りまして、そんなね、120ヶ月とか150ヶ月景気が拡大するなんていうのは普通ありえないんで、うん、景気拡大期の平均は皆さん58ヶ月ですから、す、え、で、ー、に30ヶ月以上を延長していると。これはね、次不景気が到来するのはもう景気の今成熟期ですから、それを見て、利下げできるバッファーが欲しいと。QE4 はやりたくないんだと。で、今の間にさくさに紛れて利上げやりたいと。いうのが一つ。あとは、まあ、イエレンさん個人、あるいは今の FOMC のメンバーにとってはね、一応アメリカは金融正常化をして、任、え、期、ー、をイエレンさんは終えましたと。優秀の美を飾りたいと。その三つのあれがあると思うんです。ところがね、私が引っかかってるのは、アメリカがだからもう3、4回利上げやってなきゃおかしいんですよ。一昨年の12月から始まってんですから。それができなくて、遅れて、この3月で3回目の利上げになったと。ということはね、何が今起きてるかっていうと、ECB もテーパリングに入ってんです。もう金融縮小。で、ね、日本も、えー、っと、事実上買い入れが減ってんです、国債の。日曜がテーパリングに動くという不安定な中でアメリカの利上げが始まっているんです。これは私はまずいぞと。去年までに3、4回やっとくんだったらいいんですけど、後手に回っちゃって、で今急いでトランプになったんで、まあ年前半になんとか金利のバッファを稼ぎたいと。これはですね、私はインフレにもなってないのに、そういう急いだ変な利上げやって、で問題はね、アメリカが利上げして、まあ利上げの前にテーパーリングつっ,って徐々に今減らしていったと。緩和を。それは QE1 やめて暴落したと、2やめて暴落したと、3やめたら暴落するのも分かってますから、中央銀行が根付けしてる相場ですから。で、テーパーリングして、うんぬんやってったんですけどね。あの、そのテーパーリングに出ていく過程で、政治的圧力をかけてですね、まあ日本とドイツにやらしたっていう構図になってるわけですよ。ねえ、マイナス金利までやれと。前代未聞のことをやってるんですよ。長期金利の釘付けと。1930年代のアメリカの政策ですよ。そんなことまでや、やってるわけですよ。で、今、ファンドの中で言われてるのはね、これはね、債建王のビル・グロースが、まあ、次の金融危機の引き金ってうのはアメリカじゃないんだと。うん、日王が引くんだと。そらそうですよね。えっと、アメリカが緩和やめて金融引き締めやっとる中で、通常ですね、アメリカの株もそんな上がるわけないんですけど、むしろ日本と欧州が上がらなきゃいけないのが今上がってないと。アメリカむしろ連動ですよ。で、まあそれはなんでかっつったら、日曜がもう金融緩和を続けられないとこまで、国債の買い入れもね、もう買う国債がないと。で、買うものがないから株買っとるわけでしょ、今。もう、金融緩和という意味では限界が襲ってきてる。でね、今後業績相場だとかね、言うに行く前に、今までは中央銀行バブルで一言で言うと、ゼロ金利に比べたら何でも安いですと、リート 3% パーでも買えますと、ゼロに比べたら何でも買えっつっても、総バブルですよその中央銀行がゼロ金利に固定してバブルしてきた金融相場が一回終わってからですね業績相場に普通は移行するんですそうすると今年のどこかでですねそういうアメリカの利上げあるいは ECB の利上げ観測とかテーパリングあるいは日銀のね今長期金利の,あの固定のペッグが外れちゃってアメリカの,あの金利上がるとか何かの要因でコントロールができなくなると、うん、いうような事態が起こるとまあちょっと金融市場はですねおかしくなるんじゃないかとでまあもう一つアメリカが利上げした理由っていうのは要するにそろそろやっとかないと利上げサイクルにならないからです 1>,、はい、1年に1回と今年も12月に1回かとこれは景気が良くないとアメリカまずいんじゃないかっていう話が出ないように好景気を装うためにででですすすねね<笑>つけとんです、ね
1: 、アリバイ的な感じですか、ええ
2: 、だからだってトランプが当選したりねイギリスがね EU から抜け出て,てってるっていうのは不景気の証しでしょう、はい、ブラジル株が今上がりましたと去年下がりすぎたから上がっとるだけで、うん、要するにですねえー、新興国聞いててもどこも景気いいなんて言ってない。で、ただ金だけが余ってるんです。行き場のない金だけが。その行き場のない金は、短期金利ゼロ長期金利 1.5% を前提にですね、株を買い上げたりうんぬんしてたのが、もうアメリカのね、長期国債は去年の7月の 1.3% から倍になってんですよ、2.6 に。それがね、株だとか実体経済に私は何にも影響を与えないなんていうようなことはあり得ないと思っているんです。うんうん、で、私はね、私の信頼する一番儲けてる株のファンドが、今まあ私はそのファンドと毎晩仕事をしとるんですけど、もう8年9年持ってきた株を今年リグーンだと言っとるんです。こいつらの相場感は半端じゃないですから、ええー、まあちょっとですね、やっぱ気をつけた方がいいんじゃないかと。で、加えてね、まあ私の、まあ読んでる数少ないレポートのあの、ラリー・ウィリアムズが10年ぶりに弱気を言ってると。えー、前回は90、1997年にレポート会員全員に、えー、暴落警報を発しまして、えー、サブプライム危機が起きて、その後、えー、97年に、98年の金融危機を迎えると。で、今年は10年ぶりに、うんえ、それが起こるんじゃないかと。今すぐ起こると彼は言ってませんよ。また今の現時点では株は大丈夫だって言ってますけど、えー、後半はまずいと。で、もう7の年のその相場というのは非常に注意しろ金融危機10年説ってって7の年に全部起こってると。でね、7の年って最初は調子いいんですよ。今年もね、ニューヨークダウンが12連投したでしょう。はい。えブラックマンデンが起きた1987年も12年として、年後半に8月に天井を打って10月に大暴落と。まあ嫌なことが多いんですね。で、トランプがその、まあ大統領になってトランプラリーだと。だけどね、実はその民主党から共和党に大統領が変わった年の1年目、株全敗ですよ。かつての大統領、民主党のオバマからトランプに変わりましたと、今年一1年目でしょ、は
1: い。民主党から共和党に変わったと、はい、
2: 先輩なんですんで、そんな迷信みたいなことを言うなと言われる方がいるかもわかりませんけど、私はね、それにこだわってるわけじゃないんですけど、注意しなきゃいけないっていうのは、もう9年上げた株がですね、<笑>私のその周辺の株式ファンドっていうのは非常にですね、まあ頭のいいやつが多くて、まあ物理学者から何から数学者から全部揃えてるんですよ。彼らがどんな分析をしてもバリエーション的にもう買うものはないと上がりはバブルで上がるだけだと。うん、ね。で、長期投資というのは私は皆さんにいつも申し上げているのは株というのは暴落した時に買う商品なんだと。前の買いバっはリーマンショック、いわゆる金融危機ですよ。ね。で、FRB の内部レポート見ても、近年の株はね、7年から10年に一回暴落するんだと、もうレンとかも分かってるわけですよ。だから、その時に、変えなきゃいけないんです。次、暴株が暴落した時に、株を買う金がなければいけない。今持っててね、のんきにトランプラリーだと、相場の急方めでついていってですよ、折り損ねだと。したらドカンと下がりましたと、はい。自分も一緒に落ちていって、うん、次の危機で買う金がないと。いうことなんで
1: すもうその時の準備を始めてるみたいで
2: すもんねで。私はね、面白い。お前ら一体いつ株買うつもりなんだと、はい、今年売るのはいいんですけど、それはね、今年の秋頃に一回買い場が来るだろうと。うでね、年末にかけてちょっと戻すかもわからないけど、また揺り戻すと、まあ下げっちゅうのは一派で終わりませんから。で、まあちょっと来年にかけて絶好の買い場が来るんじゃないけど、ただね、うん今、その銘柄で揉めてるのは、まあ、キャッシュフロー的にね、非常にいい銘柄を買おうとしてるんですけど、その上がってくる銘柄が、株が3割落ちても、そういう銘柄って1割しか下がらないんですよ、それじゃあ、リバウンド力もね、おいしくないなっていうことで、インデックスの比率をいくら入れるんだとか、まあ、そういう話になってるんですけど、いずれにしてはですね、まあ、何もなかったらそんでいいんですよ。の今年もトランプラリーで、私はね、もう一つのシナリオとして、はい、トランプが言ってる政策を全部やって、うん、ボルカールールも廃止して、減税もやり、はい、財政出動もやり、全部やったら、中間選挙までバブルはエクステンションする可能性もあると。うん、だけど、それは単なるバブルなんですよ。うん要するに株価っていうのはもうバリエーション的に変えないんですから、のりしろがあってもね、せいぜい S&P500 で 45% 上がったら同じだろうと、うん、まあみんな言っとるわけです今、ちなみに株はな
0: かなか買うチャンスがない今日ちょっと PER も調べてきたんですけど、はい、ニューヨークダウで今 17.4 倍ぐらいで、今おっしゃってた SP500 が一番高くて 18.6 倍、うん、
2: そしてまあ20倍超えて,も超えてましたけどね、はい
0: で、日経平均、これが一番低くて 16.2 倍。うん低いのに何で日本語も変われないんですかそうなんですよね<ー>で一つ気になるのがあのシラー教授のープレシオです、はい、これが今 29.3 倍高いですよねかなり高くってるんですけど,、ねけどね、シ
2: ラーの、えー、っと株式モデルでねダブルラインキャピタル新債券の帝王のジェフリー・ガンドラックはシラーのファンドをやってるんですそれすごく儲かってるそうなんですよねでシラーはねこれだけバブルがその自分の PR がね、白 PR が高いにもかかわらず、まだ株は上がるって言っとるんですよ、そうなんですよね、うん、私もそれ見ました。だけど、あのガンドラックがですね、清見浦に便利に、あいつは必ずうまく降りるんです相場から。で、彼が降りるときっていうのは分かってるんですよ、みんなが強気になったとき、いつでもそうなんです、はい、いつでも逆のこと言ってますから。で、ガンドラックって、でもあれも言ってませんでしたっけ日経はまだ上がるんじいやだからそれは、バリエーション的に見たら日本は安いと、うん、だけど日本の株の原動力というのはね、成長企業が、まああのジャスダックとかそっちのはまあいってるじゃないですか、うんうん、ただ、東証一部見ると、昔の名前で出ていますという、<笑> 10年前も20年前も同じような名柄ばっかりじゃないかということがありますんで、まあ面白みには欠けるんです。うん、ただねえっと、ガンドラックでなくて、この究極の逆張り投資家である、その、マーク・ファーバーは日本の方がアメリカより有望だと。だから、私はね、株は順張りもするんですよ。今、ニューヨークダウンのね、4時間足で順張りしてたら、すごく儲かるんです。ね、日経もドル円も全部それで儲かるんですけど、そういう短期トレードを置いといて、長期は逆張り派なんです。で、まあ皆さんにね、一つその逆張りのポイントっていうのを申しますと、それはね、相場が200周の移動平均の上にあるということを前提に、うん、ストキャスティクスの533中いうパラメーターで、底値買いのサインが出たら、そこを買っといたら、ざーっと儲かってきてるです。それはそのファンドがまたやってるモデルなんですけどね。で、株というのは、えー、むしろ私的には逆張りの商品なんとにかく一番の株は大暴落。それリーマンの時にどんな銘柄あの時に買ってっても上、はいえー、今上がってるじゃないですか。でそうなんですけど、なんでね、皆さんその大暴落の時にね、買った人はほとんどいない。はい。いだって自分も損してるわけですから、もうじっと7年間、5年間我慢の子であったと。で、やれやれ戻ったつって売ってるわけですよ。日本に至っては1990年で買ったのが雇り食いになったと。二十何年間持ってて資金効率がしんどるだろうと。さ投資と言えるのかと。だから私はね、ストップロスを置かない投資なんて運んでね、まあ言葉は悪いですけど、超反駁地だと、もうたまたまの世界だということで、えー、私はまあ相場値の確率にかけるゲームだと思ってるんですけど、やっぱりね、この長期にわたってアメリカ株がこれだけ長きに大きな押しなしに上がってるというのが、一番まずいわけですよ、で、個別銘柄、何を探しても割安の株はないと。でちょっと買おうかなと思ったら、なんだこれは借金だらけじゃないかと、儲かってても借金が多いとか買わないんです、金利が上がったらアウトですから、そういう銘柄は、<ー>だから、金利がね、皆さん下がって上がってきた相場が、金利がどんどん上がって景気がいいから、いくらでも株も上がるんだと、そんなことは今までなってないわけです、一回しかるべき下げがあってからしか上いかないと。だからですね、まあ、それは相場の、私は単なる相場感のないし、予測をしゃべってるだけで、そんな通りになるとは、自分でも思ってないんですけど、まあ、今のところですね、まあ、ニューヨークの株で申しますと、この、まあ、ラリーが出してる、まあ、あの、7の年のサイクルですね、ラリー・ウィリアムズが作成した、これ、番組ホームページ。えー、西山幸四郎のマーケットスクエアの中の日日金曜
1: 日に放送した番
2: 組です資料の,あの最後の8ページにもついてますけどこの通りおおむね動いてきてるとそうなるとまだ株上がるんですけど、まあ、バブルがわっと走るんですけどまあ後半はですねちょっと注意した方がいいのかなとでその先ほど言いましたストキャスティクス533のニューヨークダウンの逆張りもですねその番組のホームページの中のですねえー、3月17日放送分の資料の中に入ってるんで、ぜひそれを確認していただきたいと。で、あとはですね、日本にとっては、円高、はい
1: 。そうですよ、うん、だから日本株が相対的に出遅れてるっていう話ありましたけど、為替がね、政策的にアメリカがドル安政策取ってくると、うん、これ、上値重くなりますよね
2: はいだから、まあ、円安でね、企業業績も下手入って、まあ、アベノミクスという名のもとに、円安バブルですよ、いわゆる。<笑>それがね、今、まあ通常考えたらドル高になるだろうと。それはまあ小学生が考えてもね、トランプの政策と日米金利差見てたら、それドル高になるでしょうと。それは120円だ、125円だという声が、うんえー、とんでもおかしくないと。はいだけど私はね、うん、ちょっとその見方に会議的なのは、為替の歴史っていうのは政治の歴史なんだと。うん、で、政治的要因っていうのは、まあか、あの、日米金利差より大きいと見てる。はい。で、もう一つは、もうその政治的要因が出てくるようなね、このトランプ政権のね、えー、その消防長官のウィルバーロスに始まりですね、で、まあ今度のこの3月17、8日の G20 の草案見たって、ですね今までのね保護主義だとかね通貨の切り下げ、通貨安競争に大反対だっつって言ってたのが、いきなり文言が削除されて、でアメリカがいかにも言いそうな、行き過ぎた世界的な不均衡、これ、アメリカの貿易赤字のことですよ、許さんぞと言っとるんですよ、そんな中でね、いい円安っていうのは、所詮125円までの知れてる動きなんですよ。で直近の相場で言ったら11、12で1年分にやっちゃってるわけでしょう。17、8に上げて。そんな行くのかと。むしろ円高の方に警戒が必要じゃないかと。いうことになってきてるんですね。うん、で、要するにですね、もうトランプの米国ファースト。米国ファーストというのはですね、ドル安がないと成立しない考え方なんです。うん、保護主義と。うん、だから、トランプさんがそういうことを言っててね。で、今のその、トランプの右腕のスティーブン・バノンとかね、さっきのウィル・バーロスだとか、まあ、国家通商会議議長のピーター・ナバラだとか、あの手の人のね、閣僚の発言を聞いてたら、私はね、日本政府が自分で止めちゃうんじゃないかと。<笑>円安をおもんぱかって<笑>いや日本の官僚からしたら、この114、五円なんてのはベストな為替でしょう、忖度しますから、ね、輸出企業にとってはね、<笑>別に100円以下じゃないんですから、儲かるとで、逆に125円なんて走っちゃったら、アメリカから何言われるか分からないと、官僚、冷や汗の世界になるわけですよ、ベストなんで
0: すちなみに一つ、西村さん、聞いておきたいんですけど、2018年にも、あの本国投資法を、あのこのままだったら、トランプさん、今までやるようなことをずっと匂わせてて、はいでまあ、2018年からやり始めるということになると、今年の後半ぐらいにはある程度そういう、まあ、やるならやるで、道筋が見えてくるんですけど、それってまたドル高の方向じゃないですか、ね
2: 、あの前のね、ブッシュ時代にやった本国投資法ちいうのは、期間限定だったんです、1>, うん、1年間、だから1年以内にね、海外で儲けた金をアメリカに戻したら税金負けたると、それみんな一斉に戻すじゃないですか、それでドル高になったの。今度、トランプが言ってるのは、本国投資法をね、いわば高級化して、うん、いつもどうしても、アメリカに金戻すんなら税金負けてやると、と一斉に出ないじゃないですか。なるほど。だから、前のようなね、それはドル高要因に違いないんですよ、日野さん。うん、だけど、前のような爆発的なドル高のね、えー、受給的な、その上げ要因になるかというと、まあ、それはね、そんなに効かないんじゃないかと。うん、で、それよりも、とにかくトランプはね、私はうまく経済が回らないと、彼は何するかって言ったら、必ずですね、えー、自分が口で言える為替の介入、はいはい、で、通商政策、まあ、議会のね、その減税だとかややこしい手続きを踏まないで、簡単に操作できる、彼はとにかく大衆をその、動かすのはうまい男ですから、ねはい、頭がいいんですよ、トランプは。馬鹿じゃないんですよ。だから、そういうことに乗り出すんじゃないかと。で、とにかくね、えー、世界的な不均衡の是正というのは、日本が困ってますとか、韓国が困ってますとか、そういうことじゃないんです。トランプの中では、アメリカの赤字が問題だと、アメリカが損しとると。
1: 他国のこ
2: とはどうでもいいと、はいはい。要するに、公平不公平。<笑>フェア、アンフェア。あとはネットですよ。殺匹<笑>損しとるじゃないかと、アメリカは赤字っていうことはアメリカが損しとるんだと。うん、いや、あんた物をその代わりもらってるでしょうと金払って赤字になってるけど。そういう発想はない。だから、それをね、強引に、経済がもしアメリカの景気交代期、リセッションに入れば、そういう政策をね、やがていずれは打ち出してくるんじゃないかと。いう懸念がですね、<笑>マーケットにあって、農天気にね、130円いくとか、そういう円,高に円安にはならんでしょうというのが、どこかにあるんですね
1: 。はいそういう意味では、西山さん、日本だけではなく、もちろん中国もターゲットになってくるし、ドイツも金庫を抱えてるので、ヨーロッパもっていうことになりますし、ねはい、で内向きによるドル安っていうことは、新興国にも影響があるわけで、こう世界的な地殻変動がち起きるっていうことですだから、だから
2: 中国には物が言いにくいと、もうアメリカ人もみんな言っとるわけですよ。そしたらどこに言うかとメルケルはねなかなかロジックで反撃してきてね手強いと<笑>と対米従属の日本に言うに決まってるじゃないですかそういう構図がある上ですそファンドもみんな言ってるんですから。世界共通の見方ですよだから、えー、中国の貿易赤字が特出しているにもかかわらず、ウィルバーロスは日本を最優先すると、貿易の交渉では、ふざけんなちゅう話なんですけど、まあそういうふうになっちゃってるとで、それがね、日本株だとか、このドル円の上昇にね、ちょっと影を落としてるんじゃないかなというふうに思うんです、はい、で私はね、もう結論を申しますと、はい、今年の相場はね、どうしまし目まで安全って言ってて、まあ、今とりあえず3、三回やっちゃったわけですよ。で、別に3回やったらすぐ暴落するって言ってんじゃなくて、4回目やっても5回目やっても上がるかもわかりませんけど、安全期間は過ぎたと。で、もう一つは長期金利が 3% 超えると実体経済に悪影響が出ると。これはまだ 3% 波超えてない。だからバブルはまだ残ると。うんもう一つは、イールドカーブが、えー、フラット化すること、えー、長短金利差がなくなること。これが起こると、かって株の急落が起こってるんですけど、今、えー、短期の短いところよりも、えー、長期に行くほど高くなってて、右肩上がりになってますから、えー、それはまだ暴落が起こらないだろうと。で、一番怖いのはですね、えー、そのアメリカの要因に関してはその三つ。あとは、日本と、えー、欧州が緩和ができないないしは出口に行ったときですね。これはね、中央銀行バブルを一回、その終わらせる、まあ要因なんですね。先ほどから言ってます。はい、だからそこの今 ECB の動きがね、えー、ちょっとあの、よくわからないんですけど、まあ、フランスの選挙も絡んでますし、よくわからない、ええー、不確実性が高いんですけど、まあ、その、欧州と日本の金融緩和の動きには注意しなきゃいけないと。で、相場の実践で儲けるには、はい、今年はもう短期トレードに限ると。トランプだとかね、欧州だとか、ま、あいろんな不確実性に対応するには、長期に持てば持つほどリスクが増大しますから、短期トレードで、で、あの、先ほども言いましたように、11、12で大相場やってるわけですから、今、それの調整をやってると。そうするとね、えー、もうトランプラリーとかトランプの政策っていうのは、1年分をあの2ヶ月の上げ相場で折り込んじゃったわけですよ。株も何も。そうすると、この先の相場で、まあ、下げで大きいのは出るかもわかりませんけど、通常のリスク商品の買いだとか、まあ、あの、まあ、買っても売ってもいいんですけど、稼ごうと思ったら、短期トレードに限ると。で、短期で今年は本当にトレンドが、まあ標準偏差ボラティリティトレードと呼んでるんですけど、まあこれが非常にうまくワークしているということでですね、まああの私は今年は短期取引中心に、ええー、ずっと相場をやっていこうと。で、次の株の大きな買い場はですね、はい、やっぱ急落時だと。それはだから長期の買い場はそうなんですけど、そんなもんいつ急落するかわかりませんので、えーまああのー、基本的にはですね、あのー、おしめ買いという意味では、その先ほどの週足のストキャスティックスを見て、えー、おしめを探っていくということで,でして、まああのー、7の年はですね、もう最後にまたなってその繰り返しになるんですけど、まあ、とにかく過去の成績が良くないということで、まあ、年前半はそんなに心配しないんですけど、後半戦の相場ですね、うんえー、非常に注意が必要だろうというふうに個人的には考えておりま
1: す。はい。短期でトレンドが出た方に乗る、そして株については次の会場に備えておくっていうことが重要だということです。はい、ここまでは西山幸四郎のマーケットスクエアでした。この後は福永博之さんが登場します。さあ、ここからは世界の株価デッサン運用チームでコーナーを進めていきたいと思います。ご紹介します。国際テクニカルアナリスト、福永博之さん。こんにちは。よろしくお願いします。そして、M2J ストラテジスト、小暮ゆうきさんです
3: 。こんにちは。よろしくお願いします。毎
1: 週水曜日の夕方4時からお送りしています世界の株価レッサ運用なんですけれどもこの番組は株価指数 CFD に特化した番組ということでございますあの福永さん、はい、この株価指数 CFD って特徴があって面白い商品だなと思いますけれどもどうでしょう
4: か、はいはい、そうですねあのまずその特徴っていうところで言いますとあの現物とか先物にないあの特徴があるのが、まああの、一番ね、個人の方にとっては、えー、プラスに働く金融商品かなとは思うんですけどね、うん、でその部分っていうのを、ちょっと簡単に、私の方からもちらっとだけお話しときますと、はいまあ、225の先物の,のようにです、ね、レバレッジは効くと、で一方で先物は配当とかもらえないんですけど、この CFD は配当がも,もらえたりとか、あとそれから取引時間もですね、はい、ほぼ24時間取引。ですから、まあ、株のいいとこと、それからあと先物のいいとこと両方合わせた金融商品っていうのがこの CFD のまあ簡単に言いますね特徴
3: っていうことになりますね
1: 、うん、小暮さん、こんないいとこ取りの商品あっていいんでしょうかね
3: <笑>これがやはり後発の金融商品だからできることだと思うんですね。やっぱりこれまでの資産運用の中で個人投資家が満たすことのできなかったニーズこういったところがこの新しい金融商品2010年に誕生したのがこの株価指数 CFD なんですけれどもこれまでに満たされなかったニーズをどうやって満たせるか。それを考えたのが東京金融取引所という公的な取引所ですね。ここから生まれたこの株価指数 CFD というものでやはり資産運用これから非常に個人投資家の間でも流行っていくんじゃないかそんなふうに考えています、はいまあ、あのパソコンでも携帯電話でもどんどんどんどん新しいものは機能
1: がアップしていきますもんね。んはい、個人の投資家の皆さんのニーズを満たしてくれるっていう点ではこれ福永さんうまく使っていきたいです
4: ね、はい、そうですよねあの今ねあの、まあ、大沢さんがお話ししてくださったように、まあ、やっぱりあの端末がですねこれあの取引チャンネルって呼んだりするんですけどチャンネルが増えたことによっていろんな場所でいろんな時間で,でシチュエーションを選ばずにこう取引ができるでなおかつその資産運用っていうのはこれまでそうですけども例えば夜間の間に何かが起こったりだとか、はいであとお休みの間にも何かか起こったりすするじゃないですか、まあ、一方でこの CFD っていうのは日本時間がお休みでも休日祝日でもですね、えー、こう海外の取引といいますか売買ができると、まあ、ある意味為替に近い部分もあるんですよねなので、まあ、そういう意味では本当に取引チャンネルがまたまたこう技術の進歩もあってですねえもうお年寄りから若い方まで今はもうスマホでもうちょこちょこ指先だけで取引あるいはこう情報を取ったりというのはできますんでね、はい、まあその辺りをあのしっかりとあの皆さん身につけていただければまあそこまであの真剣にや,るやらなくてもすぐできると思うんですけど本当にあのねお手軽に。資産運用ができるるととといいうことにつながると思いますけどね
1: 、うん、あの小暮さん、これ休みの日とか、うん、仕
3: 事が終わった夜とかに
1: 取引ができるということであると、はい、取引の機会が増えていくわけですからこれは本当嬉しいでですすよねね、はい、そうです
3: ね週明けの20日も日本祝日じゃないですか、うん、これで現物取引もちろん先物取引もできませんけれどもこの株価指数 CFD は取引ができるんです。この週末 G20 でもしかするとマーケット動くかもしれないじゃないですかぜひこの20日のタイミングに CFD の講座をお持ちの方は一度ログインをして、えっと、今いくらをつけてるんだな週明け21日からどう動きそうなんだなというところもイメージしていただけるんじゃないかと思いますそっかそう
1: なると福永さん、はい、これマーケットの予行練習じゃないですけどこうイメージをもっと<笑>週明け以降のイメージを持っておくためにもチェックしておくと良さそうですね。そ
4: うですねあの本当にこう休みの間の価格変動っていうのが、要はあの日本国内は動いてませんから、そういう意味ではあの海外の動向を反映して価格が形成されてるってことなんですよね。なので、あの海外のその動向っていうのを今小暮さんの話にあったように CFD の値動きを見ることによって、えー、日本株に対してどう考えているのかっていうようなところがですね。あの判断できるようになりますので、そこをやっぱりこう見るで、あの見るだけでいいんですよね。はい、でそれによってですね、あの大ささんの話になったようにこうイメージをつけていただいて、うん、あとは。実際のこう取引が始まる朝の時間にもう1回、1日の動きをねおさらいをしてそれからまああの東京マーケットの取引に臨むというふうにしていただけるともう休みの間皆さん完璧です、ね
1: 、いい月曜日が迎えられそうですよね,<笑>ねえ月
4: 曜日、火曜日というふうにね1週間いいスタート切れそうですけどね
1: あと小暮さんあのこれ、少額から投資することができるのでメインの投資をお持ちの方にもうまく使っていただくことができそうですね。
3: 福永さんからレバレッジが使えるという言葉もあったように、はい、え先物と同じように、えー、ヘッジの目的いわゆる現物株を持っている状況で、えー、下がりそうな時けれども現物株売りたくない特に今年であれば月末に向けて配当なんかもありますので、まあ、そういったタイミングで現物は保有しておきたい株主優待はも,もらいたいこういったニーズの時に株価指数 CFD で売りのポジションを持てばそのリスクを相殺することができたりもします。売りからも入
1: ることができる、はいうん、これはうまく使わない手はないと思いますけれども<笑>その他特徴ってここが押しだよっていうのありますか、はい
3: 、また配当絡みなんですけれども現物株であれば当然持っている株式の数しか配当は受け取れないことになりますね、はい、これはレバレッジ1倍ですけれども実はこの株価指数 CFD 福永さんに紹介してもらったように配当をまず受け取ることができますそしてその受け取れる配当に対してもレバレッジがかかるんですね。はい。配当にもレバレッジがかかる。<笑>はい。例えば、ええ、二百万円を入れて、ええ、一枚分日経平均を買うと、大体二百万円の取引なんですが。二枚分買うと、ええ、これ四百万円の取引ですね。これレバレッジ二倍です。はい。そして、ええ、一枚持っているごとに、配当、ええ、今月末の予想ですと、大体。ええ、一万二千三百円ぐらい。もらえる想定なんですけれども、えー、この金額2枚分もらえたら大体2万6600円と。うんえいうような形になるかと思いますので、えー、そのような形でもらえる配当にもレバレッジがかかってくるという特徴があります
4: 、はい、ま枚数をねたくさん買えば、はい、まあその分配当もたくさんもらえると、はい、<笑>元では同じだけどもって買える範囲になりますけどね<笑>はいリスクは大き
3: くなるので注意が必要ですねそこはね
1: しっかりと管理をしなくちゃいけないところっていうことになりますよね、はい、でもなんか嬉しいでですすよね
3: ね<笑>本当ですね
4: あの株の場合ね信用取引なんかですとねあの実際にはこう挑戦金っていう形になってしまうんですけど、まあ、今話にあったようにこちらの方ですとそのレバレッジがかかった分、まあ、買った枚数分だけあの配当がそのままもらえるっていうことなので。まあ本当にあのいいとこ取りばかりでですね<笑>悪いところはないのかってちょっと心配になりますけどね<笑>、うん、どうでしょうか
1: まあでももちろん注意事項その資金管理という面では注意しないといけないですよね,、うん、すねや
3: はり一番注意が必要なのが、まあ、今言ったレバレッジがかかることの裏返しですけれどもその分元本よりも大きな規模の取引をします、はい、場合によっては30倍近いレバレッジもかけることができますうん、これをしっかりとコントロールしてあげないと、えー、2倍であれば良いかもしれませんけれども知らないうちにレバレッジが30倍かかっていたなんてことになってはこれはかなり恐ろしいですねはい、はい、100万円しかないのに3000万円規模の取引をしたらどうなってしまうかすぐ分かるかと思います、はい、これをコントロールしていただくことそれが一番重要で具体的な方法としては、えー、例えば自分が今ポジション1枚持っていると、いくらまず損益が出るのかというところを把握していただくことです。えー、まず、この基本的な考え方に、1円動くと100円分の損益、つまり100倍の損益が出てくるというのが1枚の考え方です。えー、10円動けば1000円分の損益、100円動けば1万円分の損益、このような計算ができるわけです。それに対して自分が2枚3枚持っていけばさらに2倍3倍と計算していけば分かりますので1枚持っているごとに値動きる1 0 0倍の損益が出るんだということを理解していただくこれがまず第一歩です、うん、そして損失のコントロールにはいくらののの損失がが許容でできるのかこの考え方が非常に重要です前半の部分で西山さんからも話があったかとは思いますけれどもやはり守りがいかかにできるか損失を、えー、いかにコントロールできるかというところが投資の上では非常に重要になってきますので、はいえー、自分が例えば5万円の損までだったら許容できるということであればそこから100倍の値動きなんだということを逆算してあげてこれ値幅に換算すると5万円の損失というのは500円分の値動きということになりますので5万円しか損できないと思った方は例えば。日経平均を買い買うのであれば、500円下落してしまったところでしっかりと損切りを行う、はい、えそういった取引が重要になるかと
4: 思います。ね、はい、500円。大きいですね。大
3: きいですよね。今想像してドキッとしちゃったんです
1: けど、<笑>まあでも福永さんあの、はい、スピードの出すぎはいけないよっていうことですよね。うん、そ
4: うですね。あの基本的にはやはりあの低レバレッジで特にあの初心者の方はもうあの低レバレッジで取引を始めていただくのとそれからちょっと経験のある方は先ほど守りという話ありましたけどもあのまたおそらく現物の株をねお持ちの方特にあの日経平均に連動するような主力株をお持ちの方は先ほどお話にあったようにまあ備えということで言うとちょっとこう夜間の間に何か不穏な動きがあったりした場合にはリスクヘッジのためにですね、うんあのこういった CFD を一旦売っておくとでそこであの翌日何もなければ買い戻すっていうような、はい、あのリスクのコントロールができるようになりますので、まあ、そのあたりもですね、えー、身につけていただくと選択肢が広がって。なるほどでえー、ご自身の損益状況もさらに良くなっていくのではないかなというふうに思いますけどね、うん
1: はい、さあこうした CFD の特徴を踏まえた上で福永さんと小暮さんに相場の見方についてもお話を聞いていきたいと思っていますあの番組の前半では西山さんに今年の相場についてちょっと長めでお話をいただいたので、はい、足元の相場の見方についてもお二人には聞いていきたいなと思っています、はい先ほど、小暮さんからもちょっとありましたけれども、福永さん、はい、今週末は G20 ですね
4: 。ね、G20 というとですよ、やっぱりあのそれぞれの国のです、ね、代表といいますか、財務省が来てですね、はいろいろ、中央銀行の総裁なんかも来て
1: 。難難ししいい話を<笑>難しいのかな<笑>
4: いろいろね、その意見をぶつけ合うっていうところには特に今回は、やはりあのトランプ政権ができてからの初の G20 になりますから、まあ、そういう意味では、みんなその、懐の探り合いっていうんですかねああ、どんなふうに出てくるか
1: っていうのをね、ょうね
4: 、やっぱり駆け引きが、ね、あるかもしれませんよね。と考えますと、やはり一番こう、日本にとっては、先ほどから出てます、3連休の間にですよ、はい、どんな動きになってしまうのか。ここでやはりこのちょっと重要なのは為替の動きですよね。
1: はい、大事です。は
4: い。で、特にあの日本から見た場合ドル円ですね。はい、どんな動きかということで、今日はちょっとですね、はい、あの、やっぱりあの、目先とはいえですよ。の月曜日の動きをどうこう言っても仕方ありませんので、はい、できれば今月いっぱいというような形でちょっとお話をしたいと思うんですね。はい。で、今月いっぱいで見ますと、あの、皆さんにちょっと見ていただきたいのが、例えばあの一般的によく使われてるあの一目均衡表っていうチャートがありますね。はい、でそちらのですね、月足というのをちょっと私使ってお話をしたいと思うんですね。はい。ドル円の月
1: 足の一目均衡表です。はい。はい
4: 、で、なぜ一目均衡表を使うのかなんですが、今回ですね、皆さんあの、そうですね、えー FOMC の後、はい、ドル円の動きが実際、止まっちゃったというか、あの逆転してますよねそう
1: なんです、セルザール・ザ・ファクトにいった感じですね,、はい、ねその
4: 通りですね、ですから、もう利上げをしたにもかかわらず、その価格が円高方向に触れていると、でえー、これをですねあの今お話した一目金庫表の月き足でご覧いただきますと、はいえー、実際、これあの、上髭がなんとですね4か月連続で続いてるんですよね。であのこの状況からしますと、えー、まあ,あ、上値が重たいと、はい、利上げしているにもかかわらず、上値が重たいということにつながるんですが、まあ、そうした中で、えー、この一目金庫表を使う一つの、もう一つの理由で見ていただくと、これ、基準線という線がありまして、はい、でこれはあの過去26か月間の高値と安値の平均価格なんですね、ちょうどまあ半値ということになるんですが、ここで,です、ね、その上髭をつけて押し返された後3ヶ月連続で踏みとどまってるんですよ、今月も含めて、はいええね。で、他にはですね、移動平均線なんかもあるんですけども、一番今、踏みとどまってるなという因果関係が見られるのが、この基準線なんですね。なので、この基準線を使ってるんですけど、今月、この基準線を下回るようなことになりますと、うん、これ値がですね、私、ニューヨークの値段を使ってるんですけど、基準線で見ると、112円の47銭というのが、これをですね、下回ってくるようなことになりますと、もう、あの、実は下にサポートらしいものはなく、はいええ、ね、冷やしとかで見るとあるんですよ。ただ、あの、1ヶ月単位で見た場合には、あの、ほとんどないので、まあ、そうなりますと、まあ、110円割れというのも、実はちょっと現実味を帯びてくるんですね。で、その前にもう一つ、皆さんに見ていただきたいのが、地スパンと言われるものでして、はい、でこれはあの当月の終わり値を26か月後ろに持ってきたものなんですね。日足の場合には26日、週足の場合には26週となるんですが、これ見ていただきますと、あの地高スパンっていうのの下にですね、これまた、転換線という、過去9か月間の高値と安値の平均価格、ね、半値があるんですね。で、このですね、えーまあ、転換線がサポートに今のところなってはいるんですが、はいえーこの値がですね、111円の44銭とかっていう値なんですよ。ですから、基準線下回って、なおかつ、あ、そうですね、転換線も遅刻スパンから見るとサポートになっているということなんですが、この 2, 2つのサポートを割り込むと、さっきお話ししたように110円割れというのもあるかもしれませんので、そういう意味では、今月以降のそのイベントも含めた、ドル円の値動きには要注意ということになるのではないかなと思います
3: 。はい。割れ込むと転換線ぐらいまで下がってしまうんじゃないかという見通しですね。そうで
4: すね。うん、まああとはあのー、抵抗帯の上限のあたりまでもね下がっちゃう可能性はありますけどね。はい。はい、で
3: は続いてユーロ
1: ドルも見ていきたいと思います。はい。この間あのイシビなんかもねあり,ありました。ありました
4: 。はい。でイシビはねもうあの十二月からえどちらかというと、テーパリングに近いようなことをやり始めてますよね、あの資産の返り額を800億ユーロから600億ユーロに減らすだとか、あるいは前回の,の、まあ、ECB の理事会では、えー、まあ何かあったときには、いかなる対応も行うなんていう言葉を削除したりだとか、いろいろそういう、えー、少しこう、まあ、引き締めではないものの出口戦略を考えつつあると、でそうした中で、今度見ていただきたいのは、ユーロドルなんですね。はいで、このユーロドルの動きを見ていただきますと、あの、まああ、一時期ですよ、あの、ちょうど、昨年あたりぐらいですかね、あの、実際のところ、このユーロドルで見ますと、1.03、これ12月ですかね、1.039 っていうところまで、はい、ユーロドルありましたね。ねはい、つける場面があったんですけど、うん、そこからは、直近ではちょっとこう上の方向に戻してきているという状況になってますね。で、ただですね、あの、私2年ぐらいのチャートを見てるんですけど、はい、これで見ますと、レンジ相場の中で少しずつ切り下がってきているっていう、そんなイメージなんですよね。ですから、あの、まあ、為替ドル円ではちょっと円高方向に触れているものの、一方でユーロドルで見ますと、あの、少しちょっと違った動きになってきていると。ということなんですよ、ね、ですのでまああのクロストリキといってですね為替の,ケースあの場合ではあのいろんなその通貨の通貨ペアの値、えー、動きがあの反映されてですね、えー、玉突き状態でこう他の通貨も高くなったり安くなったりっていうようなことがあったりするんですが、はいまあ、今回のケースは同じ方向に向いていないので、まあ、そういう意味ではですねこれからあの同じ方向に仮にですけどもさっきお話したえー、2016年の12月の 1.039 なんてのを割り込むようなことになるとちょっとね円高厳しくなってくる可能性がありますのでそのあたりをちょっとぜひあの見ておいていただきたいなというふうには思いますけどね
3: はい、えー、とこのユーロドルもしかすると下に試しにいくんじゃないかとそう、ね
4: 、とという見方で大丈夫ですか、はい、可能性があるかと思いますけどね
3: はい、はいでは
1: 続いて株式市場ということなんですがやはり株価指数 CFD ですので指数見ていきたいですよね,、はい、すねダウかかからいきまますか
4: そううしましょニューヨークダウの,方のですの、ね、チャートからちょっと見ていくとです、ねはい、ダウの方のチャートはです、ね、結構値動き的には、はい、一旦三月3月の1日に 1>、はい、これはのトランプ大統領が議会で演説を行ったところで高値をつけまして<笑>、はい、その後はあとはちょっと自利品状態といいますか。ジリアス状態になってるんですよね。はい、で、まあ直近ではですね、反発する場面もあ,あるんですが、これあの、ボリンジャーバンドっていう、まあチャートをちょっとご覧いただきたいんですけども、はい、これご覧いただきますと、25日移動平均線あたりまでですね、ちょっと下落して、そこから戻してきてはいるんですね。小幅に。ただ、このボリンジャーバンドっていうのは、あの広がったり狭くなったりする、まあ、あの、ボラテリティ、変動率を表してるんですけど、この変動率の中で、プラスマイナス2シグマっていうのが5本線の一番外側の上下の線ですね。で、あとその内側に、あの、まあ、1本ずつ、これがプラス1シグママイナス1シグマというのがあるんですけど、25日線を挟んで。で、これで見ると、その、プラス1シグマに押し返されてきてるんですね。はいで、こういう状況になってきますと、まあ、ボリンジャーバンドがですね、内側にどんどんこう狭くなっているような状況になってます、はい、っと収縮してきすね。そうですね。縮まってますね。うん、はい。で、こういう状態から、今度どちらかにですね、広がるような形になると、あの、そこから、あの、今度トレンドが発生するっていうことが考えられますので、はい、まあ、そういう意味では今、あの、動かないので、もう一回皆さん頭の中ではもうまた上に上がるんじゃないかというふうに思われてるかもしれないんですが、もちろんその可能性もあるんですけども、え下方向に株価が25日線割り込んで、なおかつボリンジャーバンドがこう広がった場合、その場合には、ちょっと下向きの動きも、うん、お可能性としては考えられますので、はい、まあその場合には日本株に対するちょっとね、えー、マイナスう要因ということになりかねませんから、ニューヨークダウンの方もご覧いただきたい、でなおかつこちらの方は CFD のチャートで、えー、お話ししましたように、CFD で取引できますからね。はいこれもですねぜひぜひちょっと見ていただいて分かりやすいなと思った局面では少し取引をししてみるのもも面白いかもしれません、
3: うんはい、まずは25日線をキープできるかここが、えー、ポイントになってくるということですね,そ,ですねそれを割れてくるとちょっと下を試すんじゃないかうそういう見方ですね,ね<ー>ありがとうございます,ます、ね、では最後日経平均いきま
4: しょうこちらの方はですねなんと言いましても持ち合いが続いている状況なんですが。えーただ、ですね CFD のチャートを見ると、はい、これもボリンジャーバンドでご覧いただきたいんですが、実はですね日経平均株価の現物と違う動きになってい
1: るえ。です
4: 、何かというと、はい、これ、実は昨年の、ですねあの、まあ、ごめんなさい、今年ですね、1月9日が CFD の高値なんですよ、取引時間中の、でなおかつその後は、日経平均株価って、ほら、もう直近では終わり値ベースで高値更新したじゃないですか、でも CFD は高値超えてないんですね。切り下がってきてきるんですよと考えますとこれは何を意味しているか、はい、でこれまでも実は CFD が CFD の日経225が高値を超えられなかった翌営業日というのは、はい、実は株価下がってるんですね。なのであの本当にですねあのこれまでの流れからしますと CFD が実は指標先行指標になっているっていう傾向がありますので、はいえー、休みの間はですねぜひご覧いただいて。月曜日ご、まあ火曜日以降ですね。はい、取引どんな風になるのかご参考にしていただきたいと思います
3: 。はい。ちなみに一万九千七百九円というのが今年の株価指数 CFD 日経二二五の年初来高値です。そです。はい。ここを上回れるかどうかというのが次の上昇への鍵と。うん終値、はい、ベースで上回ってほしいですけどね,そ
1: うですね上回ることができるのかというところですよね、はいまあ、為替の動きも見ながら、そしてニューヨークダウンの動きも見ながら、日経平均、どんな影響があるのかっていうのをこう、関連付けて、ね、考えられるようになってくるといいですよね。で,はい、で
4: ,あのできればあの本当にあのパラパラ漫画じゃないですけど。パラパラ漫画はい。<笑>古いね。小学校の時よくこうや,やりますた授業の間に。いや、多分聞いてらっしゃる方は分かってると思います。<笑><笑>これはですね、あの、何枚もチャート要するに日経のチャート、それからあとニューヨークダウンのチャート、それからあと為替のチャート、これはあの、同じ時間にですね、こう、繰り返し見るんですね。<笑>そうすると、あの違いが分かってきますからそこで,です、ね、あの同じ時間帯にして5分足したら5分足して、はい、時間軸を一緒にしてそうです一緒にしてね、うん、見ていただくと。えー、何がどう変わって、どう変化して、どれが連動しているのかとか。<ー>そういうことを見る、あの、のに、ですね、あの、近づいていきますので。スキルがこう上がっていきますのでね、うん、ぜひご覧いただきたいなと。休
3: みの間、皆さん時間あると思います、ね。や<笑>ってほしいですけどね。三
1: <笑>、はい、連休はチャート付けなんていう感じですかね、小倉さん。
3: <笑>そして月曜日はトレード付けかもしれないですね
1: 。<笑>そうですね、なんか私、そういうふうになっちゃいそうな感じになっちゃうんですけど。<笑>まあ、でも、本当に、あの、今ね、その。ちょうど大きなイベントが終わってこれかからまた何か人相場がありそうかなっていうところなのでね、う
4: んはい、そういうい意味では本当にあの今お話したことをです、ね、実行していただくと、うん、本当にあの取引ご自身の,です、ね、あの役立つツールになってくれるのではないかというのが本当にこれまでの動きからは想定されるんですけどねはい。は
1: い、ということでぜひですね皆さんチャートと向き合いながら株価指数 CFD トレードしていただきたいと思います福永さん小倉さんどうもありがとうございました
3: ありがとうございました
1: お送りしてまいりました FX も CFD もお任せ西山幸四郎福永博之のマーケットスペエアそろそろお別れの時間近づいてまいりました西山さん、はい、特番ということでたっぷりお話をいただきましたが、はい
2: はい、私が皆さんに申しておきたいのは相場中の1にストップ2にストップ3しがなくて5にストップ、はい、もう資産管理の上に成り立っているといつ相場が急落するなんてこと誰も予測できないと。神様でもできないとぜひ皆さんストップロスをお忘れなら,ならずにもうそこで大きな下げに引っかかると資金効率が進んびよう<ー>ということですから、えー、取引はです、ね、必ずストップを置いてやっていただきたいということでございます。
1: 産管理が大切ということそして日賀さん番組も毎週聞いていただけると嬉しいですねそうですね
0: 、まあ、あの今日長いあお話を西山さんにしていただきましたけど、はい、当然ここからのシナリオだっていくらだって変わるわけですよねその部分をしっかりとまたあの番組の方でですねお伝えしていきたいなというふうに思ってますね
1: えここでプレゼントのお知らせですえ今日の番組の感想をお送りいただいた方の中から抽選で5名の方に西山幸四郎のマーケットスクエア特製クオ・カードをえさらに福永博之さんがパーソナリティを務める世界の株価で資産運用特製クオ・カードこちらも5名の方にプレゼントさせていただきますえプレゼントのご応募なんですがインターネット限定となっておりますえそれぞれぞの番組ウェブサイトにいます専用本部からぜひご応募いただきますようお願いいたします締め切りは3月31日3月31日ですえ今日の放送が大変好評でしたら第2回の合同番組が実現するかも日賀
0: さんそそううありたいでですすよね
1: <笑>そうですね、はい、ぜひ皆さんもです、ね、お声をお聞かせいただければと思いますえそして毎週金曜日の午後3時10分から放送している「ザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエア」毎週水曜日午後4時から放送しています「世界の株価で三産運用」もぜひぜひ引き続きご愛顧いただきたいと思いますさあここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン比嘉
1: 浩と大迫清でしたさようならこの番組は「マネースケアジャパン」の提供でお送りしました。